0: nacional.
1: Presentamos la entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos, gracias por acompañarnos en un espacio de la entrevista. Este día vamos a hablar sobre Bitcoin y finanzas públicas para abordar este tema, se encuentra con nosotros Julia Evelyn Martínez, ella es catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA,
2: le Gracias. damos la bienvenida.
1: Buenos días, Julia Evelyn. Muy
2: buenos días eh, para todo el equipo de la ISUCA, eh, que está ya en esta mañana eh, transmitiendo el programa y esta entrevista, y por supuesto para toda la audiencia de la radio.
1: Así es, Muchas muchísimas gracias. Gracias. Por la invitación. gracias a usted por estar con nosotros y así es, como lo ha dicho Julia Evelyn, estamos transmitiendo también vía Facebook uh -huh. Live, por ahí nos puede ah, eh, sí. seguir esta entrevista y por ahí también nos van a dejar los comentarios y las preguntas ya para la segunda parte de esta entrevista. Bueno, comencemos Julia gusto. Evelyn, eh, el presidente Bukele eh, sigue comprando bitcoins. Lo ha hecho en por lo menos nueve ocasiones. A la fecha lo que se ha comprado son 2,301 bitcoins a un precio de más de 103 millones de dólares. Pero con esta caída que hemos visto en las últimas semanas y bueno, desde meses atrás, eh, lo que se estima es una pérdida de 67%. Eh, 40 millones más o menos con esta pérdida que ha tenido el Bitcoin. Sí. Sin embargo, Julia Evelyn, el gobierno insiste en que no hay ninguna pérdida de Bitcoin. Y lo ha dicho, y un reciente tuit del fin de semana, él decía que nunca había eh, vendido Bitcoins. Pero también, anteriormente, meses atrás, había mencionado que con las ganancias del Bitcoin se había construido Chivo Pets. ¿Cómo entonces debemos entender esto? ¿Hay pérdidas para el gobierno salvadoreño a partir de,
2: de la baja del Bitcoin o no? Bueno, yo creo que eh, respecto a su pregunta, <ríe> le quiero responder que específicamente que sí, efectivamente hay pérdidas. Eh, yo la estimación que tengo, le estaba haciendo la cuenta este día en la mañana, son 38 millones de dólares. Es eh, decir, eh, esta, esto es algo que el gobierno de El Salvador o el presidente Bukele había invertido en parte de esa compra de los bitcoins y que ahora debido a la caída en el precio, hoy a las, por ejemplo hoy en ese momento el bitcoin está en 29.541 dólares cada bitcoin, entonces sí efectivamente ha perdido. Yo creo que eso por más que traten de ocultarlo o de, por, de maquillarlo o de ponerle cortinas de humo, es imposible esconder esta gran verdad. El gobierno tiene que reconocer que así como que algunas veces dijo que había ganado, pero que no, no, no vendió, ¿verdad? Entonces esas ganancias nunca se vieron, pues ahora está perdiendo y, eh, y con el agravante de que ha decidido eh, hacer una compra de 500 bitcoins adicionales el pasado 9 de mayo. Entonces, ¿qué? Eh, eso creo que hay que decirlo con toda claridad. ¿verdad? sí hay pérdidas. Ahora, el problema con todas estas explicaciones o, o, bueno, no sé, estas medias verdades o medias mentiras que tanto el presidente Bukele como sus funcionarios hacen en relación a las compras, ventas eh, o, o el análisis que hacen del mercado del bitcoin esto está generando un grave problema de credibilidad para El Salvador o para la gestión económica del Salvador. Es decir, esto trasciende más allá del Bitcoin. ¿Verdad? Es que eh, la, cada vez eh, las calificadoras de riesgo disminuyen, eh, digamos, la calificación. Eh, de la calidad de la deuda de El Salvador y también el, se está aumentando lo que se llama el riesgo país o en sus en sus siglas en inglés se llama ENVI, que nada menos está actualmente en 20.44%, 20.44%, que es el riesgo país eh, más alto eh, de... Toda América Latina eh, solamente está por detrás de Venezuela ¿verdad? y que eh, realmente está en una situación, bueno, peor que la del Salvador. Entonces, ¿qué significan, eh, digamos, este riesgo país? Este riesgo país eh, de 20.44% lo que nos está diciendo es que los, eh, digamos, los inversionistas de, eh, que tendrían interés en comprar deuda del de Salvador tendrían que eh, hacer o harían ese, esa compra de bonos o de deuda adicional de parte emitida por el gobierno del de Salvador, si y solo si el gobierno del de Salvador ofrece un, una tasa de interés de 20.44%, eh, es decir, de más del 20%. Entonces, lo que me está diciendo es que, primero, el, el gobierno está teniendo pérdidas. Segundo, el gobierno las está escondiendo y le está mintiendo no solo a los salvadoreños y salvadoreñas, sino que está mintiendo también a los organismos internacionales y a las calificadoras de riesgo y al hacer esto, eh, bueno, que si solo fuera una mentiría blanca porque podrían decir es una mentira piadosa o eso, no, no es una mentira para mayores, eh, en eso, eh, al hacer esto, al mentir, lo que está provocando es una, eh, un empeoramiento de la calidad del crédito en El Salvador y está aumentando pues, las dificultades para eh, pagar la deuda en el futuro y hay un dato que, que, que es extremadamente preocupante, que después de estas aseveraciones eh, realizadas, que son falsas por cierto, el precio de los bonos eh, de El Salvador en los mercados internacionales han caído a los niveles más bajos de toda su historia. Actualmente un bono o un eurobono salvadoreño eh, de 100 dólares, eh, que es, ese es el valor nominal, se está vendiendo en 60 dólares. Es decir, y eh, es una de las de una de las situaciones más difíciles, o sea, que está que está pasando la economía salvadoreña y esta situación se agrava no solo por la falta de transparencia, sino que también por, eh, digamos, las, uh, ay, no hay o qué palabra usar, pero las mentiras eh, que el, eh, eh, que, el que el presidente y sus funcionarios eh, plantean en torno a estos temas. Así es que la situación es preocupante. Sí. Julia
1: Evelyn, en este pues contexto que usted nos plantea, de baja calificación de riesgo, de cómo el Bitcoin eh, sigue bajando y se ha mantenido así va por mucho tiempo. Y va a continuar haciéndolo,
2: eh, que me sí. Va a continuar haciéndolo esta, eh, si, si me permite, solo, sí, la interrumpo sí. un momentito, pero es que esta no es solamente una fase de caída del Bitcoin, es que es un momento eh, de, de caída de la mayor parte de las criptomonedas. Recordemos que actualmente hay más de 8.500 criptomonedas, de las cuales el Bitcoin es la más popular, pero no es la única que se encuentra en esta fase, eh, digamos, de hacia la baja. Estamos en, este, en esta crisis que algunos le llaman el cripto invierno, pero es una crisis en la cual muchas, muchísimas de estas criptomonedas eh, se van, están bajando, no se van a recuperar e incluso van a desaparecer. Ya tenemos dos, dos eh, criptomonedas, una es la criptoluna y la otra es la criptoterra, que, que ya están valían, por ejemplo, una, una criptoluna valía 100 dólares hace unos, una semana y ahora está valiendo 9 centavos de dólares. De cada uno y va todavía hacia la baja, es decir, muchas de estas simplemente ya no se van a recuperar ¿verdad? Eh, porque ya perdieron más del 99% de su valor, eh, el bitcoin eh, es decir, está en esta tendencia, repito no es solo un tema de bitcoin sino que de todas las criptomonedas, eh, yo creo que está resistiendo en lo que puede pero a lo mejor va a sobrevivir, yo creo que va a sobrevivir a este cripto invierno pero este, el problema es eh, que eh, va a llegar por debajo de los 20 mil dólares, por debajo de los 20 mil dólares. Entonces, esto está implicando que muchas personas que ingenuamente, eh, digamos, invirtieron sus ahorros en la compra de Bitcoin, ¿verdad? Eh, o, o de otra criptomoneda como una manera de hacerse ricos en poco tiempo, ¿verdad? Y sin mayor esfuerzo sin trabajar. Eh, hay personas que incluso han vendido sus casas o las hipotecaron para comprar Bitcoin, no, no solo en nuestro país, sino que en, en otros países del mundo. Entonces ahora se, se están viendo eh, eh, cómo esa, digamos, su, sus activos, su riqueza, simplemente se está esfumando y se está desapareciendo. Y esto a nivel también, eh, no solo a nivel, digamos, de las familias, a nivel de las personas, está, va a generar está generando ya crisis financiera, pero eh, bueno, eso a nivel de las personas que asumen con sus propios recursos, asumen estos riesgos, eh, pero el problema en, en el caso del Salvador, y por eso es que estamos siendo observados a nivel internacional, ¿verdad? Que, eh, que aquí no se trata de que las personas hayan usado sus propios recursos, sino que se trata de que un presidente eh, ha usado los fondos públicos, porque no son fondos del gobierno, son fondos públicos para comprar, eh, para invertir en este activo que es tan volátil, pues, y eh, está perdiendo, eh, pues está perdiendo estos, hasta la fecha, estos 38 millones, eh, pero que en realidad no los está perdiendo él, no los está perdiendo el gobierno, los está perdiendo este el pueblo salvadoreño. Entonces, eh, yo creo que hay que tener un, eh, en este contexto, creo que hay que tenerlo como muy claro, que no es solamente un problemita o una coyuntura del Bitcoin. No, esto es un problema de las criptomonedas y que tiene causas que están más allá. Eh, bueno, hay muchísimas causas, pero la, siendo la principal causa es que eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha aumentado la tasa de interés. ¿Verdad? Después de 22 años de no hacerla, y lo ha aumentado a un 0.5%, y lo más probable es que haya un nuevo aumento allá por el mes de junio de 0.75%, y al aumentar la tasa de interés eh, en los Estados Unidos, esto está haciendo que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se vuelvan más atractivos y más seguros para los inversionistas. Y entonces muchos inversionistas, ahora que ten, tienen la posibilidad de invertir en bonos del Tesoro, que les van a dar una mejor rentabilidad, entonces están abandonando el mercado, las inversiones de criptomonedas y concretamente de Bitcoin, para irse a comprar eh, los bonos del tesoro, que esos nunca se devalúan, esos siempre están al alza. Eh, además, el, eh, también otra cosa que hay que señalar es que en este momento eh, el, el, uh, el valor del dólar, el precio del dólar se está fortaleciendo en relación a otras monedas. Es decir, el dólar se encuentra en alza y hay una relación eh, como inversa entre el precio del dólar y el precio del Bitcoin y de las criptomonedas, pero concretamente el Bitcoin. Si el dólar baja, sube el Bitcoin, pero si el dólar se fortalece, ¿verdad? Se aprecia, como decimos, el valor del Bitcoin disminuye. Y finalmente, pues también hay que destacar, y aquí hay una gran responsabilidad para, para El Salvador y para el gobierno de El Salvador que eh, la mayoría, alguna buena parte de la comunidad de Bitcoin, o de que invertían en Bitcoin, sobre todo las personas, los originales de la comunidad Bitcoin, hacían, eh, lo invertían en esta criptomoneda porque creían eh, que esta criptomoneda era sinónimo de libertad, de respeto a los derechos humanos, de no opresión por parte de los estados, y eh, el hecho de que un gobierno, un pa el gobierno de un país, eh, del Salvador, y un gobierno autoritario como el del presidente Bukele, que eh, da muestras no solo de poca transparencia en el uso de los fondos públicos para el Bitcoin, sino que también está eh, adoptando, eh, eh, digamos, medidas orientadas a la debi al debilitamiento de la institucionalidad democrática, al estado de excepción, a la represión de cualquier forma de disidencia eh, política o de pensamiento crítico, pues esto está haciendo que eh, mucha gente, eh, eh, inversores del Bitcoin se estén retirando de este mercado y van a buscar otras formas de invertir, porque eh, podemos decir que invertir en Bitcoin para mucha gente ahora se, se puede catalogar como políticamente incorrecto. ¿verdad? porque al frente o la cara más visible a nivel global de, de, del Bitcoin, de, de sus éxitos y sus fracasos, eh, tiene eh, pues esta imagen del, del gobierno de el Salvador, del presidente Bukele y de este régimen, pues que eh, lejos de caracterizarse por la libertad y el respeto a los derechos humanos, está avanzando en sentido contrario. Entonces yo, yo creo que Disculpe que la interrumpí, pero pero me parecía necesario también que toda nuestra audiencia tenga este panorama más amplio de qué es lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas.
1: Así es, Julia Evelyn. Muy importante recalcar ese punto porque justo el día de ayer circulaban algunas notas periodísticas donde hacían énfasis en eso precisamente y había una proyección que si esta tendencia sigue así de las criptomonedas del Bitcoin el Bitcoin podría llegar hasta, incluso veía una publicación hasta de 5.000 allá por diciembre, ¿verdad? Y que no es solamente del Bitcoin, sino que son todas las criptomonedas, así como usted lo ha mencionado. Ahora bien, en este contexto que ya usted muy bien nos ha planteado, ¿será posible entonces emitir este bono Bitcoin, bono Volcán del presidente Bukele de mil millones de dólares?
2: Eh, bueno, usted me lo pregunta directamente y yo se le respondo directamente no, eh, no, no es probable eh, yo diría que es imposible que esta emisión de bono volcán se realice. Eh, ya como usted, eh, esto te decía de haberse lanzado en el mes de marzo, ¿verdad? Eh, recuerden que eran mil millones, eh, mil millones de dólares en bono en estos bono volcán, 500 millones eran para eh, construir la Bitcoin City, ¿verdad? Eh, que ya se tiene la maqueta, pero no se tienen los 500 millones para empezar a construirla. ¿no? Y, otros, y otros 500 millones eran, de dólares eran para comprar Bitcoin y continuar especulando en el mercado internacional, eh, es decir, no, no venderlos en los próximos 10 años a la espera de que en 10 años un Bitcoin va, eh, iba a valer un millón de dólares. Esas eran las proyecciones científicas, técnicas, digamos, que tenía eh, o que se encontraban detrás de esta emisión de bono eh, Desafortunadamente, pues una cosa es la, la ficción, ¿verdad? la economía ficción, como yo le llamo, lo que nos gustaría que fueran las cosas en el futuro y otra cosa muy diferente es la realidad. Y en este caso, la, real, la realidad económica eh, se aleja bastante de la economía ficción del presidente Bukele. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, de que primero, no, yo creo que ya hay un acuerdo tácito de que no se va a no se van a emitir estos bonos, eh, sobre todo porque para qué van a comprar estos bonos eh, volcán, los inversionistas, si ahora pueden comprar bonos de la Reserva Federal, pues bonos del Tesoro de los Estados Unidos, eh, o pueden comprar eh, directamente Bitcoin en lugar de comprar los bonos. Entonces es como bastante eh, iluso esperar que la gente va a comprar solo por simpatía al gobierno del Salvador o simpatía al pueblo salvadoreño cuando eh, a nivel internacional se conoce de que el Salvador, lejos de estar fortaleciendo la democracia, la libertad en todas sus formas, incluyendo la libertad económica, pero que también eh, recuerden que la libertad no solo es económica, sino que también debe haber libertad política, entonces, está eh, avanzando hasta convertirse en un régimen autocrático y antidemocrático. Entonces, eh, no hay, eh, digamos, el, el glamour que tenía El Salvador en el tema de, de, de ser el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, todo el glamour también del presidente como alguien joven, con nuevas ideas y que le iba a dar libertad y, y desarrollo a, a la sociedad salvadoreña y que debía ser tomado como ejemplo. Todo eso se ha ido marchitando, así se ha ido, sí, ajando, no sé, ha ido perdiendo los y ahora eh, nadie eh, estaría dispuesto, así inversionistas, pues que realmente sean inversionistas, estarían dispuestos a comprar esos bonos, porque recuerden que esos bonos se van a comprar en dólares ¿verdad? y se van a pagar en Bitcoin. Entonces, ¿quién eh, en su sano juicio, digamos, en este momento eh, lo haría? Y, y esta es una quizás una de las principales, yo creo que fue la principal razón eh, por la cual el, el presidente Bukele se abstuvo de asistir a esta cumbre del Bitcoin que se celebró en Miami en el mes de abril, ¿verdad?, que ya tenía él, porque todos los inversionistas, eh, la gente que estaba dispuesta a comprar esos bonos, o el volcán, pues iba a estar presente en ese gran encuentro mundial de Bitcoin ¿eh? y ahí no les iba a poder ni mentir, ni podía tampoco evadirles las, las, las respuestas, ni tampoco podía como... ¿Cómo podemos decir, eh, tirarles una cortina de humo, verdad? Como, como que iba a bajar de una nave espacial o que iba a aparecer por arte de magia. O sea, ahí la gente esperaba con seriedad que diera una explicación, que diera los detalles. Y eso, eh, pues, obvio que, que, el o sea, fue el motivo por el cual el presidente Bukele al final decidió eh, no asistir porque no tiene respuestas eh, para es, las preguntas que le van a hacer, porque ese. Ese, ese esos bonos no se van a emitir no se van a emitir y, y además eh, bitcoin city no se va a construir y a lo mejor muchos muy muchos de los proyectos solamente eh, que se van a hacer a través de los del, del bitcoin solamente se van a quedar pues en la ilusión o en la imaginación de nuestros funcionarios
1: Ahora, Julia Evelyn, eh, no se ve que el presidente Bukele se vaya a echar hacia atrás con esto del Bitcoin y posiblemente continúe comprando. Ahora bien, ¿pero qué implica entonces para la economía salvadoreña esta cantidad de dinero, si es que se está comprando así como eh, lo ha mencionado? Eh, ¿Cuál es el efecto para las finanzas públicas y tomando en cuenta también la deuda que tiene actualmente el país y que va creciendo? Sí.
2: Bueno, varias cosas. Mira, lo primero, quizás lo más, a mí lo que más me preocupa eh, como economista, ¿verdad? como economista, como salvadoreña, este, lo, que me, lo que me preocupa es la pérdida de credibilidad. O sea, de cada vez eh, se pierde más credibilidad, eh, realmente se desconfía más de la capacidad eh, del, eh, de este gobierno en términos de una gestión económica. Eh, que sea sostenible en el tiempo. Pero yo creo que es lo primero. Si ve, si ve a un, que en este momento el, el presidente del país se está comportando como un inversionista novato, porque eso es lo que le dicen a los inversionistas, es lo que dicen los gurús financieros en esos libros de, de cómo hacerse ricos en 20 elecciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los gurús financieros y están diciendo en este momento? Dicen, mire, cuando está bajo la, ¿cómo se Cuando está bajo el precio es el momento de comprar y es el momento de hacerse rico. Sí, pero eso es el, son las fórmulas mágicas de, de hacerse rico, como le digo, en Sin Colecciones eso no lo Este es un momento. Es lo que Si el, el presidente continúa o los funcionarios, no sé si habrá un comité de compra de Bitcoin que acuerden esto, pero quienes están tomando las decisiones de comprar estos Bitcoin, realmente lo que están demostrándole al mundo es que primero, no conocen eh, el, el funcionamiento de la economía global. En segundo lugar, no conocen el vínculo que existe entre el mundo de las criptomonedas y en concreto el mundo del Bitcoin con eh, el comportamiento de las, digamos, de los mercados en el capitalismo, concretamente con la bolsa de valores y también no conocen cuál es la relación entre el precio del dólar con el precio eh, del Bitcoin. Entonces, primero están demostrando incapacidad, están demostrando una gran improvisación y yo creo que también una gran influencia eh, eh, o sea que gran influencia de gurús o pseudo gurús o científicos eh, económicos verdad que les como decimos el buen salvadoreño que les están a mucha gente la están montando en la chicahuita, verdad y le están diciendo compre compren, compre porque después se van a hacer ricos cuando eso no va a ocurrir en términos concretos bueno pero eh, repito, le decía Kenia, lo primero que, que, que evidencia esto es que se está deteriorando aún más la imagen eh, de, de la gestión económica gubernamental. Y entonces la gente dice, si, si, si ese país, si esa economía la están gestionando y la están administrando de esta manera, así como que fuera un juego, y, y, y se relacionan a través de Twitter, de, de twitter esas son los, los mensajes y que los, algunos mensajes son en inglés para que la gente no los entienda eh, y otros son en español para que la gente se ría, entonces eso pierde credibilidad eh, de parte de, eh, de la gestión gubernamental, pero de ahí pierde credibilidad toda la economía del de Salvador. En segundo lugar también hay una, aquí hay pérdidas. Se está, el gobierno está perdiendo liquidez y está mostrando que no, pues realmente no está eh, administrando bien las finanzas públicas. Eh, solo un ejemplo, fíjense, bueno, decía que a la fecha las pérdidas acumuladas para las finanzas públicas debido a la caída del, del Bitcoin, es decir, de lo que se ha perdido, de, porque se compró a un precio, y ahora vale menos, entonces ahora eso se llama pérdidas aquí y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Son, eh, las podemos estimar en 38 millones de dólares. Pero fíjense bien, eh, atención con esto, eh, el próximo 15 de junio, de, 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 estamos eh, prácticamente dentro de un mes, el próximo 15 de junio, El Salvador, el gobierno de El Salvador tiene que pagar 38.25 millones de vencimiento de deuda externa. Entonces, hemos perdido 28 millones por, por haber comprado esos bitcoins, por haber apostado mal a los bitcoins, ¿verdad? Y el, en junio tenemos que pagar 38 millones de deuda. Entonces, no sé, aquí viene como poco el sentido común, el de la gente, ¿verdad? Que, y uno se podría preguntar, ¿y por qué? Eh, en lugar de haberse perdido esos 38 millones, eh, si no se hubieran perdido esos 38 millones, pues bien hubieran servido para pagar ese vencimiento de la deuda. Ahora la pregunta es y de dónde va a sacar el, el gobierno de El Salvador estos 38 millones para pagar la deuda que tiene, que es, que es bien real, eh, pues va a tener que endeudarse a través de la deuda de corto plazo, eh, es decir, eh, con los CETES o con las LETES, ¿verdad? Que ya tienen realmente eh, los bancos están, eh, son los grandes los bancos que operan en el país eh, son los grandes acreedores del gobierno en LETES y CETES, que se ven deudar para pagar estos 38 millones. Sí, Julia cuando, Evelyn, vamos sí. a hacer
1: una pausa en este momento, eh, me indican, pero vamos a continuar eh, justo en este punto que nos hemos quedado, cuando regresemos son las 7 de la mañana con 31 minutos gracias por continuar con nosotros estamos hablando sobre bitcoin y finanzas públicas y nos acompaña Julia Evelyn Martínez catedrática e investigadora del departamento de economía de la UCA antes de pasar a las participaciones eh, Julia Evelyn quisiera que concluyéramos esta idea, usted nos estaba hablando sobre los compromisos que tiene el Estado salvadoreño y hablábamos de esos 38.5 millones de dólares que tendría que pagarse al 15 de junio, pero no es lo único, ¿verdad? Hay mucha más deuda.
2: No, hay muchísimos más, entonces tenemos un, un calendario de vencimiento de deuda que es bastante preocupante en enero del 2023, en enero, 2023, ayer, primeros días del, do, del 2023 tenemos un vencimiento en el pago de eurobonos por el valor de 800 millones de dólares. Y a la fecha, de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y es una de las razones por las cuales no se da este acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de El Salvador, según el Fondo Monetario Internacional, no existe un plan del gobierno de El Salvador, un plan creíble, un plan concreto para pagar esos 800 millones de dólares. Y entonces uno dice: Bueno, ¿y, ¿y por qué en lugar de estar, como decirle, gastando el dinero pues, o, o, o terminando con la liquidez o eh, eh, comprando eh, eh, esas criptomonedas, esos bitcoins para jugar en el casino global? Eh, ¿Por qué en lugar de.? como no se hace un plan creíble para empezar a, a recaudar ese dinero que va a ser necesario para pagar ese endeudamiento, o bien se entra en un proceso de renegociación de ese endeudamiento con los acreedores, que son bancos, fondos de inversión, se entra, pero se le dice sinceramente ¿verdad? De que necesitamos como hacer una reestructuración de la deuda, una reestructuración de los plazos de pago y seguramente no se lo van a dar a el Salvador, pero en cambio se llama a los inversionistas y se les dice y se les miente en su cara y se les dice no se preocupen si aquí todo está bien, esto se va a convertir dentro de poco en la Suiza de Centroamérica, aquí viene esto y cuando eso es mentira, y los inversionistas, pues a lo mejor no se lo dicen en, en, en frente a frente al gobierno, pero ellos saben que les están mintiendo. Sí, bueno,
1: vamos a habilitar nuestros números telefónicos para que usted pueda hacer sus consultas. Recuerde, es el 2275-9501, 2275-9502. También puede dejarnos sus mensajes en nuestro número de WhatsApp, 7571 2779 y, por supuesto, a través de Facebook, donde estamos transmitiendo esta entrevista. Eh, tenemos un mensaje. Julia Evelyn dice, buenos días. Pregunta a su invitada. ¿Considera que fuera factible que Bukele, a pesar de su orgullo, pueda retroceder en el manejo del Bitcoin? ¿O podrá buscar réditos políticos durante el estado de excepción por las miles de capturas y seguirle apostando al Bitcoin? ¿Qué implicaciones Ve a corto plazo, nos preguntan. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante.
0: Eh, sí, eh, mi opinión, como salvadoreño, como persona pues natural, eh, quiero darla porque es muy importante, ¿verdad? Realmente el Bitcoin podemos verlo de diferentes formas, como un casino, como dice eh, la licenciada, ¿verdad? Pero también podemos verlo como una oportunidad, es decir, ganamos dinero si Bitcoin baja o si Bitcoin sube. Es decir, podemos, podemos tradear la moneda, hacer un trade. ¿Verdad? Considero que sí se ha invertido a lo loco, el país ha invertido a lo loco dinero eh, comprando Bitcoin. Sin embargo, habrá una solución en eso del trade que si el Bitcoin baja, El Salvador está ganando, y estoy seguro que así es, ¿verdad? Entonces la, la economista dice ahora que en vez de estar invirtiendo a lo loco ¿por qué no se hace un plan de pago? Pero realmente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ese dinero está invertido, no se ha perdido, el dinero que se ha destinado a Bitcoin, pero sí el dinero de, de gobiernos anteriores, Está totalmente perdido. Entonces, a China le costó 50 años en volverse a reestructurar. La sociedad volver a cambiar. ¿Cuánto más le va a costar a El Salvador, siendo un país con personas indisciplinadas, cuánto más le va a costar a El Salvador, verdad? ¿Me entiendes? No se va a ver de la noche a la mañana ni mucho menos en una década una década es poco probablemente sea de aquí a 100 años de aquí a 40 años no no lo sabemos sí verdad esa es mi opinión que podemos ganar con el bitcoin si sube o si el bitcoin baja verdad que en el peor de los casos puede ser que, que si se pierda que se vaya a cero el bitcoin porque no está respaldado ni por el oro, ni por la plata, ni por nada. No está respaldado por nada. Hace poco cayó una criptomoneda que muchos hasta se están suicidando. Luna. Eh, eh, llegó a cero.
2: A cero la luna. Ah, correcto, correcto. Luna, sí. Hay gente que se hace suicidado por eso. Es correcto. Estaba
0: leyendo un tweet que decía, perdí 450 mil dólares. Lo perdí todo, la colegiatura de mis hijos. Estoy endeudado con los bancos Estoy endeudado con la casa ¿Verdad? Entonces, si eso pasa con El Salvador Sí nos vamos a endeudar Pero yo espero que el país eh, eh, Como gobierno Estén haciendo eso Que si el Bitcoin sube, ellos estén ganando Que si el Bitcoin baja, estén ganando Y como vamos a perder es que llegue a hacer, Esperemos que no Primeramente Dios Y como dice el presidente, pues que yo bendiga El Salvador ¿Verdad? No hay nadie más. Esa es mi, mi opinión.
1: Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otras preguntas que nos llegan sí. vía redes sociales. Dice, buenos días. Una pregunta para Julia Evelyn. Las calificadoras de riesgo dan casi por sentado que habrá impago de la deuda en enero 2023. ¿Considera usted inminente el impago de la deuda conforme a vaticina en las calificadoras? ¿O sostiene usted que al final el Fondo Monetario Internacional rescatará al gobierno de El Salvador? Saludos, nos dice Edwin, Edwin Lima. También tenemos un audio. Vamos a escucharlo.
3: Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a Julia Evelyn. Creo que uno de los principales problemas que ha tenido El Salvador, y no solo en materia económica, sino en materia de política pública en general, es dos cosas. Primero, la, la falta de consultar a personas expertas eh, en los temas que en donde se van a tomar decisiones y lo segundo es parte de una improvisación. En ninguna parte del plan Cuscatlán encontramos una apuesta por el Bitcoin. Eh, creo que la idea surgió de ver cómo es que se le iban cerrando eh, los financiamientos a nivel internacional debido al, al, a, al carácter autoritario del presidente y eh, ya habían señales desde que perdió el Fomilenio, desde que comenzó a deteriorarse la, la relación con Estados Unidos. Entonces creo que frente a esto eh, vinieron estas personas oportunistas que, que, que no uh -huh. es con que nace el espíritu del Bitcoin, sino que son uh -huh. esos que... Siempre tienen los grandes capitales y lo meten y quieren poner su política. Eh, eh, los que vinieron y se, se apoderaron de la desesperación del presidente. Eh, creo que es tiempo de mar dar marcha atrás, pero no lo va a hacer por su actitud eh, egocéntrica. verdad Así que eh, esperemos y creo que sí vamos a seguir afectados por, la, por esta baja porque más que lo que se haya invertido, que es un montón de dinero, cuánto se pudo hacer, es la reputación y es la imagen del Salvador.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, voy a dar lectura a un mensaje más. Dice un saludo. Siempre es un gusto escucharla, sobre todo de personas que conocen del tema y nos orientan ante la realidad. Con esos 38 millones ya se estuviera construyendo la Universidad de Chalatenango o el Hospital de Nejapa u otras cosas de mayor importancia Saludos, nos dicen vía redes sociales. Es lo que tenemos eh, en cuanto a participaciones,
2: eh, Julia Evelyn, le cedo la palabra. Eh, bueno, yo, yo muchas, muchos comentarios. Eh, mira, lo primero es, no, yo coincido con el, la última, par, la penúltima participación eh, de que no, el presidente Ukele no se va a hacer para atrás. No se va a hacer para atrás, al menos en estos... Cinco años. No sé, no sabemos qué va a pasar cuando se reelija, porque lo más probable es que vamos a tener el presidente Bukele para al menos para 15 años más. Entonces yo creo que no, no se va a hacer. Y yo quiero también decir porque es que el presidente Bukele, eh, su familia y los allegados eh, al presidente Bukele, a este gobierno, eh, ellos no están perdiendo. Al contrario, ellos están, como decía un señor que seguramente les conoce bien, ellos están eh, obteniendo ganancias en este, en este, inclusive en esta fase descendente en el precio del Bitcoin. ¿Por qué? Eh, obtienen ganancias por otras vías, como por ejemplo la administración de esa billetera que se llama Chivo Wallet, ¿verdad?, en donde como ya ha quedado bien, bueno, eso yo lo dije desde el principio, pero como soy salvadoreña nadie me hace caso y soy mujer, pero como ya lo dijo, una empresa conocedora del tema que participa que ya, ya dijo lo, lo que to, ya está sabíamos, de que en ese archivo wallet, ahí la, los que la administran se quedan con los dólares, se quedan con el Bitcoin, y la gente cree que tiene Bitcoin o cree que tiene dólares, pero en realidad lo que tienen son unas cosas que se llaman, bueno, yo les digo dólares sintéticos, es decir, dólares imitaciones de dólares o certificados de dólares, pero en realidad no hay dólares ahí. Entonces, eh, ahí hay un negocio porque si unos creen que tienen dólares y creen que tienen Bitcoin y en realidad no lo tienen y, y quienes lo tienen son otros, entonces eso significa que unos están perdiendo pero eso que se pierde otros lo están ganando. Y yo, y yo creo lo más probable, eso se verá después de unos años, ¿verdad? se verá eh, cómo este, los grupos eh, la familia Bukele y, y los grupos de allegados a esta familia se han hecho de bolsas grandes y, y numerosas en esta, en esta, ya sea que suba o ya sea que baja, ahí sí tienes razón. Eh, sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, sí, esto se parece mucho a lo que ocurrió en Argentina en hace como tres meses o a inicios del año, porque también Argentina era inminente que iba a caer en un impago. ¿verdad? Y no se daba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Fernández y de la señora Kirchner decían que no y que no iba a llegar a ese acuerdo porque nunca iban a aceptar. Pero al final, muy izquierdistas y muy antiimperialistas, eh, el, el gobierno de, de Argentina, de Fernández Kirchner, pero terminaron llegando al acuerdo. Yo, entonces yo sí creo que eh, cuando ya estemos a punto, a punto, en los últimos de, de caer en el impago, eh, sí se va a lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, eh, como ahora hay, eh, no, no tenemos acceso a la información pública, eh, seguramente nunca nos vamos a dar cuenta qué es lo que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Y hay otra cosa eh, que, que que, bueno, que decía ya el, el bueno, que lo decían en algunas participaciones, que eh, realmente eh, la comunidad Bitcoin en, en general eh, no es homogénea, sino que hay distintos, digamos, miembros de esta comunidad Bitcoin a nivel internacional. Están los que se llaman como los anarquistas, los izquierdistas, la gente que quiere, que ve en el Bitcoin una alternativa al capitalismo y una forma de construcción de una economía que no sea capitalista. Que esté basada en la libertad, en los derechos humanos, en, en la igualdad, en el acceso, en la inclusión, en el acceso de todas las personas a, a la propiedad. Esa es la comunidad de los digamos. Está la comunidad de los capitalistas. Esa comunidad lo que ellos lo que buscan es simplemente eh, un espacio donde hacer negocios, ¿verdad? Negocios eh, y sin que el Estado les esté cobrando impuestos, sin que el Estado les esté dando eh, ninguna ellos no tengan que rendirle cuentas al Estado, es decir, al margen de las políticas públicas. Y hay una tercera eh, grupo, que como muy bien lo decía el, el señor, el joven que, que nos sé, elaboró el audio, él dice, hay una comunidad que se llama los oportunistas, eh, oportunistas, yo le llamo los sicarios económicos, pero son los oportunistas, son así como Max Kaiser, por ejemplo, ¿verdad? Toda esa gente que, que más... Eh, que son como los grandes charlatanes que andan eh, ilusionando a los pueblos, ilusionando a los presidentes, ilusionando eh, y que sin arriesgar sus propios fondos convencen a, 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 la, a la demás gente de que hay una gran oportunidad de hacerse rico en poco tiempo y de eh, que el bitcoin lo ven más que como una un como un activo financiero, eh, lo ven como una especie de religión, ¿verdad? Como una, una especie de secta. Entonces, el problema es que ay, uno dice, ¿y en qué, en qué de esos tres uh, ámbitos de la comunidad Bitcoin podemos ubicar al gobierno del de Salvador? Ay, a mí me da mucha pena, pero hay que reconocer que el gobierno del de Salvador ni está ni entre los idealistas. Ni entre los que tienen visión capitalista, porque entonces lo administrarían bien eso, sino que más bien están en el grupo de los oportunistas. Yo creo que ya a estas alturas eh, ya se sabe muy bien que el, eh, que lo, el objetivo... De, del digamos que tuvo la presidencia Bukele para convertir al Bitcoin en moneda de curso legal y hacer la Chivo Wallet, que es donde está el gran negocio y la, y donde hay grandes amenazas de que, se, de que, se, que haya corrupción de, de fondos, no solo de fondos públicos, sino que también de fondos privados, robo, que es la, la Chivo Wallet, eso eh, se hizo. Eh, primero porque querían eh, como montarse a la, a la moda del Bitcoin, subirse a la, a la ola del Bitcoin y convertirse en, un pres, en el primer presidente de, 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 eh, en que eh, se declaraba el Bitcoin como una moneda de curso legal. Yo creo que eso es lo que quería fama, eh, quería prestigio y quería popularidad entre eso. En segundo lugar, yo creo que también quería aprovechar la oportunidad para que su familia y sus allegados hicieran negocio, y concretamente ya lo están haciendo con la Chivo Wallet. Eh, y sobre todo la a costa de la pobre, pobrecita gente, que cree que tiene Bitcoin o cree que tiene dólares, y en realidad no tienen eso, sino que tienen fichas, lo que llaman los tokens, o los eh, dólares artificiales. Y también creo que eh, es una forma, eh, lo, una, es oportunismo, ¿Por eh, va a utilizar esta, digamos, esta esta ley del Bitcoin eh, para que cuando ya no pueda pagar, cuando ya se caiga en un impago, si es que se llega a un impago y ya no se pueda pagar salarios eh, a, los, a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, ya no se pueda pagar a los proveedores y a otros? Entonces, eh, porque ya no hay, ya lo van a ver dólares para pagar, entonces va a empezar a pagar con tokens o con estas fichas, con estos doler, dólares sintéticos a través del archivo Wallet, ¿verdad? Así es que lamentablemente en nuestro país y quienes han tomado esta decisión y quienes administran eh, las decisiones sobre Bitcoin. Están ubicados en el grupo de los oportunistas de la comunidad Bitcoin. Y esto ya se sabe, cada vez se sabe más y más. Y por eso es que muchos de la comunidad Bitcoiner ya están desilusionados sobre la experiencia en El Salvador saben que es una gran farsa porque es un gran montaje es una que es, es pura es un show verdad que no tiene bases reales y ya están asumiendo eh, posturas críticas frente eh, a esta gestión eh, pública que se hace eh, del bitcoin y del archivo web
1: sí Julia Evelyn, eh, ya son ocho meses como usted también mencionaba de que se lanzó esta ley Bitcoin y también el lanzamiento uh -huh. del archivo Wallet. Eh, y usted ya mencionaba algunos puntos evaluando este tema. Eh, pero podríamos entrar eh, más en detalle sobre, digamos, qué ha pasado con esta gente. Eh, hubo muchísimo fraude, ¿verdad? Uh, sí, hubo muchas denuncias de en la Fiscalía General de la República, eh, sin embargo, no vemos un interés de parte no. de las instituciones de investigar qué es lo que ha pasado, pero acá el mayor afectado es la gente que perdió pues su dinero, ¿verdad? Que confió en las promesas y las palabras del presidente y sus sí. funcionarios. Pero, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Al final, son los mayores afectados son ellos,
2: ¿no? Pues claro, porque esta gente ha perdido fondos y muchos de esos eran, a lo mejor eran ahorros. o Es que, es que mire, la, la gran popularidad eh, con la, de la que goza el presidente Bukele, este régimen hace que muchas personas pierdan. Eh, como la, la capacidad de separar lo que es el discurso de la realidad o lo que es la fantasía de la realidad. Y entonces estas personas prefieren, eh, debi debido a, a que yo considero que esto es como una especie de secta, ¿verdad? de, de, de lo, que di eh, lo que dice el presidente, porque eso es y cualquier gente que diga lo contrario está equivocado o... o o es lo que sea, es lo peor, ¿verdad? pero hay que creer. Ahora, en, esta, en, en, este, en este problema mucha gente confió en el presidente y continúa confiando, si es que eso no se ha perdido, si por eso estamos como estamos, porque la gente continúa confiando. Entonces mucha gente continúa eh, recibiendo sus remesas en, en, um, en el archivo Wallet, eh, continúan haciendo transacciones en chivo Wallet, queriendo sacar dólares de los chivo cajeros, pero ya se dieron cuenta que ya no tienen dólares, porque ya no hay, no hay dólares ahí, eso se lo digo, no hay dólares. Entonces, ¿por qué no están respaldados? Pues porque son fichas lo que tienen. Y entonces estas personas realmente están perdiendo eh, capacidad adquisitiva, capacidad adquisitiva. Entonces, yo, eh, pero además son personas también que han dado todos sus datos, han dado datos de, de sus contactos, han dado datos de sus identificaciones personales, de su fotografía, han dado datos de todo a, a, a la, al programa, a esta aplicación de Chivo Guales y ahora pues la empresa eh, privada, pero que opera con fondos públicos, que es Chivo Guales pues puede entrar a las cuentas y puede tener acceso a toda la información y a los fondos que están en esas billeteras y mucha gente seguramente se va a dar cuenta eh, que cree que tiene una determinada cantidad de, de, de chivo, de chivos, toque, pero en realidad no tiene nada o tiene mucho menos. Entonces, sí, yo creo que hay una gran defraudación. Eh, para la gente sencilla, para la gente humilde, para la gente que tiene esa, esa buena voluntad, pues, de, de que cree de buena fe, que, que esto era, era una buena eh, salida para la inclusión financiera eh, de eh, la gente, pero que están siendo defraudadas. Eh, el problema es que mientras no despierten y mientras no reclamen, eh, la institucionalidad no va a responder. Pero... En términos generales, creo que haciendo ya un balance, yo tengo algunos datos sobre los primeros ocho meses del uso del archivo Wallet, digamos, no del Bitcoin, porque ahora al fin caemos en la cuenta que el archivo Wallet no tiene Bitcoin. Pero fíjense que solo el 20% de la gente que bajó el archivo Wallet, ¿se recuerda que la bajaron? Solo el 20%, es decir, solo una quinta parte de las personas la sigue usando. Es decir, el 80% de la gente que bajó esa aplicación ya no la volvió a usar, solo sacó los 30 dólares. Además, también eh, tenemos otro dato que solo el 3% de la población dice que recibe remesas a través de la Chivo Wallet. Pues si uno dice 3% no es nada, pues sí, pero, o sea, pero, es, pero hay gente. ¿verdad? Y además, eh, las, en cuanto a las empresas, se dice que solo el 11% de las empresas eh, reportan ventas en Chivo Wallet. Y de ese 11% que recibe, eh, que tiene transacciones en Chivo Wallet, inmediatamente, pero inmediatamente, transforman esos, esos tokens, los transforman en eh, dólares, inmediatamente dólares. Entonces, eh, pues la gente, eh, no, no yo creo que, como decir, en términos de uso, en términos de inclusión financiera y en términos de todo eso, eh, pues yo creo que todo eso lo tienen los funcionarios y funcionarias, pues lo tienen en sus mentes, lo tienen en la ilusión, en la imaginación, ¿verdad? Pero en la realidad eh, creo que este experimento ha sido un fracaso en términos de inclusión financiera. Y en términos también de agil, agilizar transacciones y también en términos de ampliar el mercado interno en El Salvador. Eso es un fracaso. Ahora, eso no quiere decir que no haya una minoría, que ya no voy a repetir quiénes son, que están haciendo negocio eh, con esta Chivo Wallet. Sí,
1: Julia Evelyn, ya para ir finalizando, también entre todos estos anuncios que hace el presidente para buscar eh, pues inversiones, también hace algunos meses dijo que enviaría a la Asamblea Legislativa varias reformas legales. Una de ellas llamaba mucho la atención porque decía que incluso podía otorgar ciudadanía a empresarios para que invirtieran en el país. ¿Qué efectos podría tener estas reformas de leyes para beneficiar a, a estos capitales externos?
2: Mire, yo creo que los que van a aceptar esas, digamos, esas regalías. Así es, regalía del, del presidente de que les vamos a no, no, no se cobre impuestos, que no les vamos a ver esto, que no les vamos a, a, a revisar sus antecedentes, y ustedes automáticamente van a tener. Eh, pues, pues, así como puede haber gente honesta, verdad, y que realmente eh, vea en El Salvador una posibilidad de invertir y de, y de, y de, y de nacionalizarse, bueno, puede haber gente así, pero también. Pues sí, puede haber, como se dice en buen salvadoreño, una recua de, de narcotraficantes, de secuestradores, de traficantes de armas, de traficantes de personas, de híjole, de que a, a lo mejor anda huyendo de sus países y de su gobierno y se va a venir a radicar aquí en El Salvador, que donde no solamente le van a dar la nacionalidad, sino que no va a pagar impuestos, le van a dar todas las facilidades para que pueda. Eh, eh, lavar su dinero lavar ese dinero y adicionalmente si un gobierno extranjero les pide extradición pues aquí le van a dar protección verdad así como le han dado protección a estos dirigentes de las maras estos cuatro verdad que no que lejos de, de extraditarlos los dejaron libres entonces eh, yo creo que esto eh, no es un podrá ser un buen negocio para las personas que estén involucradas en dar esas visas, en dar esas residencias, a lo mejor ahí hay negocios involucrados, pero para el grueso de la población salvadoreña, para lo que llamamos desde la UCA las mayorías populares, esto lejos de tener algún beneficio puede traer eh, muchos efectos perjudiciales.
1: Bien, muchísimas gracias Hula Evelyn, estamos ya finalizando esta entrevista, quiero agradecerle siempre sus aportes, son muy importantes y la gente participa bastante, le han hecho eh, preguntas, ¿verdad? Y usted siempre atinada en su respuesta, muchísimas gracias.
2: No, la agradecida soy yo, como siempre que me tomen en cuenta para, en este importante programa que tiene esta gran audiencia y bueno, eh, hasta la próxima, eh, querida Kenia y queridos compañeros y compañeras de la ISU.
1: Muchísimas Buenos gracias. Días. Buenos días. Muchísimas gracias a usted también por estar siempre en sintonía de Radio JSUCA. Recuerde que esta entrevista se ha transmitido y queda en nuestra página de Facebook para que usted pueda volverla a escuchar, pero también compartirla. También estamos eh, pues poniendo nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube. Ahí puede buscarnos como Radio JSUK 91.7 FM. Gracias por siempre estar en sintonía del 91.7 del FM. Que tenga un excelente día y un feliz inicio de semana. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima
0: emisión. TAKE ah. THE